0: 东周那些人那些事儿，这个死太监道德有问题！大家伙一起骂起来。这没有盘缠，大家伙路上吃什么呀？有人建议啊，回去取些盘缠来，或者找翟军要一些。胡言连忙制止了。哎，算了算了，本来我们跑了，这一回去啊，必然暴露行踪，不值得啊！活人怎么能让尿憋死啊？我们呀，就这么往东走吧，边走边想办法。就这样，一行二三十人向东而去。由于逃得匆忙，只有胡叶姑和仙枕赶了一辆车出来，就给重耳和胡毛乘坐，其余的人呢步行跟随。还好，由于担心伯迪追上来，大家都走得快，所以呢也不觉得累。那么，伯迪真的来了吗？他真是接受命令的当天就出发了？这一点没错，不过伯迪这种在宫里混的人呀、啊，到社会上就不灵了，连走冤枉路，在路上被晋国和翟国盘查，等到了翟国都城的时候，才发现他已经晚了三秋了。而胡衍发现的那个像伯迪的人，其实啊，并不是他。没办法，伯迪只好灰溜溜地回去了。出门在外，按施耐庵老师的话说，那就是。免不得吃赖碗睡死人床，可是对于这么一帮人来说，连死人床也没得睡呀。想想看啊，二三十号人不是两三号人，讨饭都不好讨，别说找免费的房子睡了。那为什么没把这帮人饿死呢？有两个原因。我们先看看地图就能发现，从北宅到齐国中间要经过山戎，北宅和山戎呢？都属于半游牧、半守牧国家，野地比较多，野兽比较多。众耳这帮人呢，又多半是练过的，钱没带，但是武器没少带呀、啊。路上捉几只兔子，杀几头野羊什么的，那还是比较容易的。再说当初出来的时候，只有一辆车，一辆车四匹马，实在没办法的时候呢，那就杀马呗。杀了两匹马，还有两匹马可以撑着。总之啊。就这么走，一路上尽管辛苦，没好吃，没好住，寒冬腊月，正经的风餐露宿，但呢还算人多好办事没饿死的，没冻死的。这一天终于来到了魏国的楚秋，过了魏国就是齐国。魏国是什么样子呢？一片苍凉，难见人烟，因为这个时候啊，正好是魏国被山戎攻破之后。齐国帮他们重建都城不久，穷的是一片潦倒。钟耳一帮人狼狈兮兮来到了楚丘城外，心说这总算到了个有人的地方了。说起来，大家都是同性，看在老祖宗的份上，怎么也该喂顿饱的，给个大通铺暖暖身子之类的。一帮人高高兴兴就要进城，这时候问题来了，什么问题啊？重耳这一帮人，一个个破衣烂衫，面带菜色，猛一看就不像好人，再一看更不像好人了。更糟糕的是，兄弟们住在北宅十二年，穿着打扮都是北宅的样子，连口音都带着鬼子味儿。再加上好些兄弟都是混血过的，看上去跟鬼子没啥两样。守门的兄弟一看，当时就吓了一跳，心说：“奶奶的，不是山中鬼子又来了吧？”牛角号这么一吹，来了一个连的人马，呃，基本上就算是城中的精英部队了。守城军事发问：“嗨、哎，你们什么在干活？”兄弟几个一看，傻眼了。我们没干什么坏事儿啊，怎么这么对待我们、呃？虽然说那时候还没有孔子说的“有朋自远方来，不亦乐乎”，但是这远方来的人都是要欢迎的呀。全世界不都这规矩吗？那怎么魏国就变了样了呢？大家都不理解，但是很快呼延就想明白了，这呀也不怪魏国人警惕性高，这是一朝被蛇咬，十年怕井绳啊！哎哎，徐辰，你跟他们说。呼延自己不敢说话，为什么呀？自己呀本来长得就三分不像中国人，说话还带着洋骚味儿。这一开口，再招来一顿谏，那就不合算了。那为什么让虚尘说话呢？虚尘这个人呀、啊，语言能力强，会说好几国的周朝话，还带有洛邑的口音。虚尘，晋国公族，不过也是很远的公族。虚尘这人呐、啊，学识广，见识多，曾经周游列国，性格温和礼让，与赵衰有几分相似。虚尘往前走了两步，清清嗓子，面带笑容，亲切地说：“啊、呃，兄弟们，别误会啊，我们是一家人。我们公子重耳不远万里从晋国去齐国投奔齐侯，呃，路过贵宝地，特地看望魏侯，续续同宗的情谊，发展两国业已存在的血浓于水的传统友谊。”虚尘是天生的外交官，说出话来那是一套一套的。听得魏国守城官兵一愣一愣的，心说：“你们不就一帮乞丐吗？还什么传统友谊，什么血浓于水，不就想来混顿饭吃吗？”你们说自己是晋国公子，可是看你们都不像中原人呐！谁知道你们是不是鬼子呀？想混到我们这里搞破坏？守城官兵的头目说话也没客气，他全家被鬼子杀害，此时。看见这帮假洋鬼子，心头就有气。徐晨还没说话，身后的魏抽火了，直接窜到了前面。“你奶奶的啊！怎么说话呢？老子要是鬼子，还跟你们废话？早把你们都宰了！”魏抽说完，看见旁边一块大石头，有一百多斤重，魏抽一把抱起来，抛向空中，足有七八丈高。石头落下来，正好砸在重耳的面前，砸了一个大坑。把冲儿吓得脸色发白，所有人都吓了一跳，胡衍的脸色沉下来了，心说：“你个王八蛋，缺心眼吧你！老外，你干什么呢？有毛病吧？这要是砸偏了一点把公子给砸死了，大家也就不用去齐国了，也不用进城了，直接在这集体自杀算了。”仙轸没忍住，大声骂魏抽。所有人中，魏抽最服的就是仙轸，被骂了一通，自己也觉得错了。看见大家都瞪着自己，连忙到冲儿面前赔罪：“呃，公子，我我我真的不是故意的。”